0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Olá, um bom dia para você. A morte de uma idosa revelou uma grave denúncia. Quase 30 pessoas em situação de maus tratos em um asilo que funcionava em Calcaia do Alto, na Grande São Paulo. Alguns idosos tinham ferimentos e desnutrição. Os donos foram presos.
2: Era madrugada e idosos ainda eram retirados do local. O Fala Brasil acompanhou tudo de perto. Vocês já, já removeram outros idosos, né, durante o dia?
3: Cinco pacientes.
2: Cinco, esse é o, é o sexto? É o sexto. O asilo funciona numa chácara dentro de um condomínio particular. A propriedade é imponente e dava a impressão de que os internos estavam bem acomodados. Aqui estavam 26 idosos. Os parentes pagavam cerca de R$ 2.500 por mês. E não tinham ideia do que acontecia no local. Mas as cenas encontradas chocaram. Idosos desnutridos. E até com ferimentos, colchões sujos, móveis jogados no chão. Em uma das geladeiras, apenas panelas vazias e sujas, comida estragada. A situação só foi descoberta porque uma idosa que vivia aqui no local chegou morta a uma unidade de pronto atendimento. Isso despertou a atenção dos funcionários da saúde que rapidamente acionaram as equipes da Guarda Civil Municipal. Com o mandado de busca e apreensão autorizado pela justiça, os guardas vieram até aqui e flagraram a situação desumana em que os idosos viviam. É, alimentação vencida, medicamento vencido,
4: é, precária a situação do, do, dos idosos no local. E diversos reclamaram do tratamento e também da alimentação. Nós também temos familiares,
2: pais, mães, né, avós... E isso tudo nos comove. Ficamos muito chocados com tudo isso. Internos que não precisaram de atendimento médico foram retirados pelos parentes. Os donos da clínica foram presos. Eles não quiseram falar sobre o caso.
5: Você viu a situação que eles estavam ali? tem nada para falar na sua defesa do que estava acontecendo ali no asilo? Em sua defesa, o que, que você pode falar? O que, que vocês faziam ali no asilo? A situação de maus-tratos dos idosos? Você não tem nada para falar
3: agora? Ser conduzida
1: para, para o barueirinho. para o idosos ainda estão no asilo. Não se sabe se eles vão ser levados para a unidade de saúde ou retirados pela família.
0: Agora não havia fiscalização, né? Porque essa cena de maus-tratos, pelo visto, já se repetia há muito tempo.
1: Uma nova droga conhecida como K4 tem chamado a atenção da polícia. As apreensões dessa substância cresceram mais de mil cento durante a pandemia nos presídios de São Paulo.
6: A K4 é uma droga sintética, feita em laboratório, facilmente camuflável e com alto poder alucinógeno, podendo ser 80 vezes mais potente do que a maconha natural. O desafio é impedir a circulação dessa droga nos presídios brasileiros
2: uma quantidade mínima de K4, eu consigo produzir muito material e consigo transportá-lo de forma rápida e imperceptível pelas investigações, aí, pelos policiais.
6: Todos os visitantes passam por um scanner que faz uma varredura completa no organismo e na roupa da pessoa.
7: Para tirar a dúvida, tiveram que abrir cada um dos cigarros e encontraram no interior a substância, os micropontos de K4.
6: E toda encomenda que entra no presídio, alimentos, produtos de higiene pessoal e até mesmo cartas e fotos passam pelo raio-x. É nesse equipamento que a maior parte dos produtos ilegais são identificados, depois de uma análise minuciosa com profissionais treinados. A substância lembra pedacinhos de papel e os criminosos impressionam na forma de esconder a K4. Só no presídio de segurança máxima de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, a apreensão da droga sintética aumentou 200% nos últimos dois anos. Já foi encontrada dentro de cigarros, picotada e camuflada no meio do fumo. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação revelam que a circulação da droga nos presídios paulistas explodiu. De janeiro de 2020 a novembro do ano passado, foram 1.336 apreensões. Em 2019, antes da pandemia, foram 119. A AK4 também apareceu em barras de chocolate e escondida dentro de costuras de calças masculinas. Alguns produtos são confeccionados exclusivamente para abrigar a droga de maneira a não levantar suspeita.
7: Bem camuflado, bem profissional, é percebido só com essa expertise mesmo dos servidores.
1: Uma menina de oito anos morreu em um acidente com um castelo inflável em um parque de diversões na Espanha. Outras oito crianças ficaram feridas depois que uma forte rajada de vento derrubou o castelo na cidade de Mislata. A garotinha chegou a ser socorrida e levada com vida ao hospital, mas não resistiu. Este é o segundo caso de acidente envolvendo o castelo inflável em menos de um mês. Na Austrália, seis crianças morreram nas mesmas circunstâncias.
0: Também na Espanha, uma mulher foi presa depois de sequestrar os filhos para impedir que eles fossem vacinados. Segundo a polícia, a mãe dos dois adolescentes queria evitar que o pai levasse os filhos para se vacinar contra a Covid-19. A mulher de 46 anos era procurada por rapto dos menores desde 16 de dezembro. Ela se apresentou à justiça em Sevilha junto com os dois filhos.
1: Aqui no Brasil, a grande preocupação do momento em Salvador é com o aumento de internações de crianças com sintomas respiratórios. Por isso a gente fala ao vivo com a Ilha Braga. Bom dia para você. A taxa de ocupação de leitos de UTI infantil está perto dos 100%?
8: É isso mesmo. Olá, muito bom dia. O aumento dos casos de Covid-19 e o surto de gripe fizeram aumentar também os atendimentos em crianças aqui em Salvador. A taxa de ocupação de leitos de UTI infantil está perto dos 100%. A cidade conta com apenas 20 leitos e 19 estão ocupados. A situação preocupa a Secretaria Municipal de Saúde, que avalia abrir mais leitos infantis. No momento, a taxa de ocupação é de 86%. Esta semana, inclusive, 30 leitos de UTI adulto foram reabertos aqui na capital baiana. Patrícia, Sérgio.
0: Obrigado, Iula. O Ministério da Saúde anunciou que crianças de 5 a 11 anos devem começar a ser vacinadas contra a Covid no próximo dia 15.
1: Olha, o intervalo entre a primeira e a segunda dose será de oito semanas. Mesmo sem a exigência de receita médica, o Ministério recomenda que antes da vacinação, os pais levem os filhos ao médico.
4: A previsão é que a vacinação das crianças comece no dia 15, 24 horas depois que a primeira remessa de vacina chegar ao Brasil. Ainda terão dois voos com imunizantes, dia 20 e 27. A vacina vai chegar no aeroporto de Viracopos. Ao todo, o Ministério da Saúde prevê a imunização de 20 milhões de crianças, de 5 a 11 anos. Mas inicialmente, só 3,7 milhões devem ser vacinadas em janeiro. Esta é a quantidade de doses que a Pfizer vai disponibilizar ao Brasil. O Ministério da Saúde vai encaminhar um ofício aos estados e municípios recomendando a vacinação das crianças, mas sem a necessidade de cobrança da receita médica. Além disso, o Ministério alterou o intervalo entre as doses. A Anvisa aprovou o intervalo de 21 dias, mas a equipe técnica aqui do Ministério recomendou oito semanas entre a primeira dose e a segunda.
8: Um intervalo a maior de três semanas, há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior.
4: Apesar de não cobrar a receita médica, o Ministério da Saúde recomendou que antes de vacinar os filhos, os pais levem as crianças ao médico.
8: Nós temos alguns efeitos adversos, temos, embora eles sejam raros, mas nesse público o cuidado ele tem que ser muito maior. Que os pais e os responsáveis devem estar presentes, é, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Isso é lei.
4: A vacinação das crianças será por faixa etária decrescente, ou seja, das mais velhas para as mais novas, com prioridade para as que possuem comorbidades ou deficiências permanentes.
7: Todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. E o Ministério da Saúde também cuidará para que é, as normas
0: recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elas sejam seguidas na ponta. Mais um navio de cruzeiro chegou agora há pouco ao Porto de Santos, o litoral paulista, com casos positivos de Covid-19. Quem fala com a gente ao vivo é o repórter Misael Mainete. Misael, já não tinha sido declarada aquela suspensão provisória das viagens? porque esse navio ia desembarcar passageiros apenas hoje, hein? Bom dia
3: é que esse navio estava em alto mar quando saiu essa decisão da Associação Brasileira de Cruzeiros. Muito bom dia para você, Sérgio, Patrícia e a todos que acompanham o Fala Brasil aqui ao fundo, o cruzeiro MCS Seaside. Ele tem 90 casos positivos de Covid-19, sendo 65 tripulantes e 25 passageiros. A embarcação está no nível 3 de cenário epidemiológico, o que significa que passageiros e tripulantes negativados podem descer do navio provavelmente ainda hoje, já já. A embarcação tem capacidade para mais de 3.600 passageiros. Um outro navio de cruzeiro, o Costa Fascinosa, chegou agora de manhã ao Rio de Janeiro, com 2.800 passageiros. Na embarcação, há pelo menos sete pessoas infectadas pelo coronavírus, cinco passageiros e dois tripulantes. Lembrando que são cinco navios na costa brasileira supervisionados pela Anvisa. Patrícia?
1: Obrigada, Misael. Seis pessoas morreram depois do vazamento de gás de um tanque industrial na Índia. Segundo a polícia, o vazamento de gás aconteceu quando o motorista de um caminhão-tanque tentou despejar o conteúdo químico à beira de uma estrada. 25 pessoas que também inalaram gás foram levadas para hospitais. Os estados de saúde não foram divulgados.
0: Subiu para 12 o número de policiais mortos nos protestos no Cazaquistão. O país declarou o estado de emergência depois de invasões a prédios públicos. As manifestações começaram por causa do aumento do preço do combustível. Mais de mil pessoas invadiram o prédio da prefeitura da cidade de Almaty, a maior e mais importante do país. Outros municípios também foram dominados pelos manifestantes. O estado de emergência no Cazaquistão vai até o próximo dia 19, com o toque de recolher das 11 da noite até as às às 7 da manhã.
1: O saque aniversário do FGTS deve chegar a 22 bilhões de reais este ano. Daqui a pouquinho a gente fala ao vivo com a Vanessa Lima, direto de Brasília. Vamos agora, ela, a gente retomou o contato com ela. Vanessa, bom dia para você. Quem já pode sacar o dinheiro? O benefício já está disponível com 1 milhão e 300 mil beneficiários nascidos em janeiro. O total liberado é de 1 bilhão e 900 mil reais. Ao longo do ano, o valor liberado pelo saque-aniversário do FGTS pode passar dos 22 bilhões de reais. Essa modalidade foi criada em 2019 e permite a retirada de parte do saldo do FGTS no mês de aniversário do trabalhador. Até agora, 17 milhões e 800 mil pessoas aderiram ao programa. Para ter acesso, é preciso que o trabalhador faça um cadastro no site, aplicativo ou no Internet Bank da Caixa. A União Europeia proibiu que estúdios de tatuagem apliquem tinta colorida nos clientes. A gente fala ao vivo com a nossa correspondente em Portugal, a Ana Paula Gomes, que tem os detalhes. Ana Paula, boa tarde aí para você. Qual é o motivo dessa proibição?
9: Bom dia, Patrícia, Sérgio e todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. A justificativa é que essas substâncias fazem mal para a saúde. Um estudo realizado pela Agência Europeia constatou a presença de substâncias cancerígenas, entre elas mercúrio e corantes também que podem migrar para outros órgãos do corpo. A proibição abrange 4 mil tintas, cerca de 70% das cores e tem gerado muita polêmica no setor pela dificuldade de substituir esse material. 12% da população aqui da União Europeia... Tem tatuagem além desse mercado, essa proibição também atinge a maquiagem permanente e já está valendo em todo o território, Sérgio.
0: É um mercado bem grande, não só na Europa, mas no mundo todo, né? Agora, a maioria das pessoas acaba optando pela tatuagem na cor preta, né? É, é inclusive, se... mais fácil de ser retirada.
1: É, e se é uma coisa que pode prejudicar a saúde das pessoas, é melhor ficar alerta, né? Quanto à tinta usada aí nos estúdios de tatuagem, né?
0: Aliás, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem uma lei que impede que pessoas entrem na marinha com tatuagem na cabeça, no pescoço ou no rosto, por motivos de segurança.
1: Agora o futebol, este ano você acompanha os campeonatos paulista e carioca aqui na Record TV.
0: E um ex-jogador que já deu muitas alegrias ao Brasil está na expectativa de ver os jogos.
10: O baixinho ainda não encontrou ninguém à altura
2: dele. Próximo do Romário ainda está longe.
10: Aos 55 anos, Romário é. segue afiado. E de lembrar o que a torcida não esquece, gols e títulos. Quatro vezes campeão carioca, duas pelo Vasco e duas pelo Flamengo, ele só não jogou no Botafogo entre os maiores do Rio.
2: Quando a gente fala de charme, continua sendo o campeonato estadual mais charmoso do nosso, do nosso país. O Carioca é, é um campeonato importante, eu particularmente sempre gostei muito de disputar.
10: Olha, o Romário não é o único aqui no Rio que acha o Carioca o campeonato mais charmoso do Brasil. Mas em São Paulo também garantem que o Paulistão é o mais disputado. No fim, os torcedores é que saem ganhando, porque rivalidade dentro de campo é bom e tem de um monte. Lance bonito a gente sabe que também não vai faltar. E olha, os jogadores estão com sede de bola na rede. A Record TV transmite mais uma vez o Campeonato Carioca e nesse ano com um reforço. A Tirson, ex-lateral da Seleção e do Flamengo, é quem vai comentar as partidas. E é sempre bom lembrar, em 2022, também tem Paulistão na tela da Record TV.
2: Quem joga, vê o estádio cheio, ouvindo seu nome, tanto contra ou a favor, tem um, uma, uma sensação bem melhor, diferente.
1: Imperdível, né? Olha, e o time do Palmeiras se reapresentou depois do período de férias para começar a preparação para o Campeonato Paulista e para o Campeonato Mundial. Um desafio a mais para o time é o desfalque de cinco jogadores que testaram positivo para a Covid. Segundo o departamento médico do clube, o diagnóstico não deve atrapalhar os planos do time. Os jogadores com Covid são o goleiro Everton, os meias Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e os atacantes Rafael Navarro e Breno Lopes. Todos eles, vacinados, estão assintomáticos e devem cumprir um isolamento de 10 dias.
0: Vamos então reforçar. A Record TV vai transmitir os campeonatos carioca e paulista a partir deste mês de janeiro.
1: E uma onda de gripe aviária atinge ao menos 15 países da Ásia e da Europa. A Itália é o país mais atingido na Europa, com quase 300 casos e 4 milhões de aves abatidas. Em 2021, a China relatou 21 infecções. A Coreia do Sul registrou um surto numa fazenda de 770 mil aves. Essa onda de gripe aviária tem maior risco de passar para os humanos por conta do alto número de variantes. E olha só, em plena pandemia, médicos obstetras de um dos principais hospitais de Porto Alegre foram demitidos para a contenção de despesas e troca de uma empresa médica.
0: O problema é que muitos dos novos profissionais estão com COVID-19. O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul alerta para os riscos de falta de assistência à população.
11: Débora trabalhava 10 dias na Santa Casa da capital gaúcha. Ela relata que na última segunda-feira, os médicos do segmento materno infantil começaram a receber mensagens marcando uma reunião para amanhã do dia seguinte. As reuniões foram marcadas
8: de 10 em 10 minutos a partir das 7h30 da manhã e quando a primeira pessoa foi às 7h30 foi demitida, a segunda pessoa, às 7h40, é demitida, então a gente já sabia que todos seríamos demitidos. Eles alegam uh,
11: ser contenção de gastos. Em nota, a Santa Casa disse que os médicos foram substituídos já no mesmo dia por uma nova equipe com um novo formato de contrato com vínculo jurídico e que essa empresa será responsável por manter os atendimentos normalmente. Ao todo, 22 obstetras da Santa Casa de Porto Alegre foram demitidos. A situação interferiu diretamente no funcionamento da instituição, Desde terça-feira, o atendimento está restrito a pacientes graves e urgentes. Segundo o hospital, o motivo da restrição é a superlotação da UTI neonatal e a contaminação de dois profissionais por Covid-19. Mas conforme o CIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a causa real da situação é a ausência dos profissionais contratados recentemente foi fechada por falta de médico, apesar de ter sido falado mais em superlotação, a gente sabe que os médicos da Promed não foram e eles estão alegando que foi médicos com covid. Não, isso não é verdade. Os médicos estavam lá, os médicos foram todos demitidos. Eles chegaram para trabalhar e eles foram demitidos e não tinha nem sequer outras pessoas para substituí-los. Por isso a maternidade foi fechada. De acordo com o SIMERS, as demissões começaram a acontecer há dois meses. E embora a Santa Casa afirme que já substituiu o quadro de funcionários, o sindicato relata que estão circulando nos grupos de WhatsApp anúncios para a contratação de médicos para plantão no hospital. A preocupação do sindicato agora é como ficará a assistência à população, já que a Santa Casa é referência no atendimento de gestantes de alto risco.
0: Uma ventania causou destruição hoje em Santa Catarina. A velocidade do vento chegou a 100 km por hora, o repórter Moisés Stucker está em Timbó, a cidade que sofreu com o mau tempo. Moisés, bom dia. Situação bem crítica por aí, então.
7: Bom dia para você, Sérgio. Bom dia a todos. Situação crítica, manhã de muito trabalho para os moradores aqui do bairro industrial do município de Timbó, que fica no Vale do Itajaí, próximo ao litoral catarinense. Vinícius vai mostrar as imagens aqui da destruição causada pela força do vento. De acordo com relatos de moradores, tudo começou por volta das 5 horas da tarde de ontem. Uma forte chuva de granizo acompanhada com vendaval. E aí a gente pode ver nas imagens aqui a destruição, as telhas aqui. Aqui dessa área industrial, de vários galpões de empresas, vieram para cima de residências, destruíram casas, destruíram muros. A gente pode inclusive ver fiação elétrica está espalhada por todo o chão aqui na rua, nessa localidade. O pessoal está sem energia elétrica desde ontem. Trabalho intenso aqui, o pessoal em cima dos telhados, reconstruindo as telhas, né, arrancadas pelas, pela força dos ventos. E toda essa telha que a gente vê espalhada no chão, na rua, aqui no bairro industrial, vem justamente de galpões de indústrias. Vinícius, mostra lá, por exemplo, aquela, aquele telhado era de uma madeireira que foi totalmente arrancado pela força dos ventos. E realmente o impacto foi muito grande aqui no local e o pessoal... Está desesperado, vamos dizer assim, porque tem relatos aqui de moradores que moram há 40, 45 anos aqui no local e nunca viram uma coisa como essa acontecer aqui na região, na cidade de Timbó, no Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Patrícia.
1: Em Timbó, é, é, nunca foi visto né, um fenômeno como esse, mas é impressionante. Os ventos chegaram a 100 km por hora e causaram destruição. E Santa Catarina é sempre vítima desses ciclones, desses ventos fortes que acabam atingindo as cidades. Né? Quando a Defesa Civil faz um alerta, o que, que é feito pelas prefeituras locais, hein?
7: Olha só, a defesa civil aqui da cidade de Timbó já está trabalhando, né? Felizmente não teve nenhuma vítima, nenhum desabrigado aqui na cidade também, nenhuma vítima, nenhum machucado, nenhuma vítima fatal, foi somente danos materiais, só que a cidade está em alerta, porque realmente. As condições favorecem a mais temporais aí durante toda essa semana, esse final de semana também, até porque está fazendo muito calor aqui na região. Ontem a sensação térmica chegou perto dos 40 graus, termômetros marcaram perto dos 35 graus e aí final da tarde acontecem essas tempestades que provocam destruições aqui na região. O município está em alerta sim e aí fica esse alerta para toda a população né, que... Outros temporais, infelizmente, podem acontecer aqui na região, Patrícia.
1: É um verão difícil aí para várias cidades brasileiras, né? Bom, agora a gente fala de um perfil falso de um promotor da justiça militar que foi criado para pedir dinheiro a empresários em Belém. Um advogado desconfiou e avisou uma das vítimas.
12: Através de uma foto do promotor de justiça e um número de celular, golpistas entravam em contato com as vítimas alegando que o Ministério Público do Pará iria realizar uma ação na cidade e, para isso, necessitaria de uma quantia em dinheiro de empresários e agentes públicos ligados às prefeituras do interior. O promotor ficou sabendo que teve a imagem utilizada de forma criminosa através desse áudio repassado por um advogado que conhecia o promotor de justiça da cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará, onde a farsa foi descoberta. Tem uns golpistas aí pelo WhatsApp usando um perfil falso, com fotos aí do doutor Armando Brasil, promotor de justiça, pedindo dinheiro para empresários aqui, para comerciantes, que seria para uma ação do Ministério Público aqui na região. E os golpistas de fato conseguiram fazer uma vítima. Uma pessoa acabou acreditando que seria o promotor de justiça cobrando uma quantia para a suposta ação. E acabou depositando uma quantia de R$ 3.500 na conta dos golpistas. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar a fraude e localizar os criminosos. O próprio GAECO, que é o órgão é, do Ministério Público Carregado de Reprimir o Crime Organizado, e também eu vou comunicar à Polícia Civil, é, já, o GAECO, no caso, já instaurou o procedimento para investigar. Mas eu vou pedir também que a Polícia Civil acompanhe o
1: caso. Agora a gente fala sobre o caso da jovem que morreu ao cair de uma lancha no Pará. Novos depoimentos serão colhidos pela Polícia Civil hoje. A gente fala ao vivo com a Marília Argolo. Bom dia para você. A expectativa é concluir até amanhã todos os
8: depoimentos, né? Bom dia, Patrícia. Pois é, a expectativa é manter a celeridade e concluir até sexta-feira, amanhã. O caso da jovem Yasmin Macedo, de 21 anos, continua com várias incógnitas, em meio a várias reviravoltas no caso, principalmente entre a família e os amigos que acompanham as investigações desde o início, desde o desaparecimento da jovem. A polícia retomou as investigações esta semana. Os depoimentos das 18 pessoas que estariam na lancha com ela devem continuar hoje. E, de acordo com o um advogado da família, Diasmin Luiz Araújo, mais quatro testemunhas vão ser ouvidas na tarde desta quinta-feira. Seis delegados estão responsáveis por este caso. Eu
0: volto com vocês
8: no estúdio, Sérgio.
0: Obrigado, Marília. Bom trabalho. A Índia confirmou a
1: primeira morte pela variante Ômicron, que está avançando rapidamente em todo o mundo. Um novo recorde de infecções pela Covid-19 foi registrado em apenas um dia. A correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes.
13: 2 milhões 590 mil casos de covid nas últimas 24 horas em todo o mundo. Mas apesar do recorde no número de infectados, o nível de mortes está em queda. A média móvel caiu para 6 mil por dia pela primeira vez desde outubro de 2020. Aqui em Tóquio, o número de infecções aumentou quatro vezes nos últimos dois dias. Foram 390 só ontem. Em toda a Ásia, a nova cepa acendeu o alerta. A Índia relatou 58 mil casos na quarta. Um aumento de 55% em relação ao dia anterior. E o maior número desde junho do ano passado. Hong Kong, que registrou 114 casos da Omicron nos aeroportos, proibiu voos de oito países, fechou bares e academias. Singapura, que registrou 1.281 infecções pela Omicron, vai começar a aplicar uma dose de reforço da vacina contra a Covid. E a luta contra o vírus continua em todos os países do mundo. Na Austrália, o tenista sérvio Novak Djokovic, número um no ranking masculino, foi impedido de entrar no país porque não apresentou o comprovante de vacinação. Na Europa, que vive uma nova onda da pandemia, faltam profissionais na área médica. A França autorizou médicos com covid a continuarem atendendo os pacientes. O país suspendeu o debate sobre uma nova lei relacionada ao passaporte da vacina, depois que o presidente Emmanuel Macron disse que vai pegar no pé de quem não se vacinar. Já a Inglaterra surpreendeu ao anunciar que não vai mais exigir teste para covid ou quarentena aos viajantes vacinados que chegam no país. Enquanto isso, nos Estados Unidos, que registra o maior índice de Covid do mundo, com 869 mil casos na quarta, a premiação do Grêmio, agendada para 31 de janeiro, foi adiada. A nova data ainda não foi divulgada.
0: E aqui no Brasil, a cidade de São Paulo deve decidir hoje se vai ter carnaval de rua ou não. Maria Carolina Paz Bom dia, foi feito um estudo para analisar a possibilidade da festa esse ano.
8: Exatamente, bom dia pra vocês a todos que nos acompanham no Fala Brasil esse estudo da vigilância epidemiológica deve ficar pronto hoje e ele analisa a situação da Covid-19 na cidade para eventos de grande porte como o Carnaval. Uma reunião agora na Prefeitura bem cedo também deve analisar a situação da cidade se tem condições ou não de receber a festa. Por enquanto o sambódromo segue assim com os portões fechados. O Comitê Científico da capital, que analisa os avanços da Covid-19, considera impensável fazer carnaval de rua neste ano por causa da variante Ômicron. O secretário-executivo do comitê, João Gabardo, avalia que não teria como controlar as aglomerações. Cerca de 250 blocos da capital paulista desistiram de desfilar. Pelo menos 12 capitais não terão carnaval de rua neste ano. São elas Campo Grande, Cuiabá, Teresina, Belém, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis... Curitiba, São Luís, Recife e Maceió. Olinda, que é responsável por uma das maiores festas do país, também decidiu cancelar a festa, Sérgio.
0: Obrigado, Maria. E daqui a pouco a gente vai mostrar os alimentos que ajudam a melhorar a imunidade.
1: Agora veja só essa reportagem. Um aposentado jogou 4 mil reais por engano no lixo no Rio Grande do Sul. Um gari ajudou a achar o dinheiro que estava em uma sacola. José Roque colocou as sacolas de lixo na frente de casa para o caminhão recolher. Sem querer, acabou jogando fora R$ 4 mil, reais, que também estavam enrolados em uma sacola plástica. O dinheiro seria usado para apagar as contas do mês. Quando eu fui, percebi, eu peguei a moto e saí correndo. e Não conseguimos achar, mas graças a Deus conseguiram achar para mim. Quem ajudou a achar o dinheiro foi o Wesley, Preocupado, o Gary se preparou para a chegada do caminhão que faz o recolhimento de lixo. Assim que ele apareceu na unidade de reciclagem, Wesley começou a revirar o material. Mesmo cansado, não desistiu até encontrar o dinheiro. Toda a quantia foi devolvida em um ato de solidariedade que emocionou o aposentado e toda a equipe do centro de reciclagem.
0: E é a comprovação de que a honestidade independe de classe social.
1: Que bom a gente ver exemplos assim, né?
0: A Islândia tem a melhor aposentadoria do mundo. O sistema funciona tão bem que, acreditem, o excesso de dinheiro está dando dor de cabeça aos governantes. Veja esse caso curioso na reportagem da nossa correspondente Ana Paula Gomes.
9: Com montanhas e geleiras encantadoras, a Islândia tem paisagens de tirar o fôlego. Quem não sonha em conhecer a famosa aurora boreal? Até mesmo as cidades possuem um charme diferente. Considerada a segunda maior ilha da Europa, a Islândia foi descoberta por exploradores escandinavos no início do século IX. Com apenas 370 mil habitantes, hoje o país enfrenta uma situação inusitada. Lidar com as consequências do próprio sucesso. A Islândia tem a melhor aposentadoria do mundo. O sistema funciona tão bem que tem dinheiro sobrando no caixa. Agora as autoridades estudam o que fazer com esse valor cerca de 320 bilhões de reais. O sistema público islandês financiado com impostos tem duas modalidades. Uma básica, que inclui toda a população, exceto os ricos, e uma complementar, que também tem limites em relação à alta renda. Diferente do Brasil, onde o principal custo da Previdência é justamente com as altas aposentadorias. A Islândia veta privilégios para a elite, para estabelecer uma igualdade entre toda a população. Para tentar resolver essa questão, o governo cogita a ideia de permitir que as empresas que administram fundos de previdência façam mais investimentos no exterior.
1: Nos Estados Unidos, uma menina de apenas um ano recebeu uma carta da realeza britânica. A garotinha encantou a família real depois de aparecer assim, fantasiada de rainha Elizabeth II. Desde a peruca, os trajes e até os cães da raça corde mesmos que a monarca tem Aparecem na foto Impressionada, claro, com tanta fofura A realeza enviou uma carta oficial Dizendo que a rainha ficou Muito satisfeita com a fantasia Da menininha Opa, Já demais. tem
0: porte de rainha Com um Não. ano de idade, <risos> olha só Tudo pronto para o casamento E na hora H a cerimônia É cancelada a polícia descobriu que a noiva, uma servidora pública da Câmara dos Deputados, iria se casar com um homem que vinha aplicando o golpe atrás de golpe na futura esposa. Um prejuízo que pode ter chegado a um milhão de reais.
14: Parece enredo de filme destes com um final surpreendente, mas é vida real com vítima e algoz. Estava tudo pronto para que uma servidora pública concursada da Câmara dos Deputados, de 42 anos, casasse com Hudson da Silva Ferreira, de 29. Mas veio o inesperado. Uma hora antes da cerimônia, a noiva foi informada pelos policiais que estava prestes a se casar com um golpista. Familiares da servidora que moram em São Paulo e em Minas Gerais, desconfiados com a péssima condição financeira da mulher, que acionaram a polícia aqui de Brasília. O cenário mudou do cartório para a delegacia, onde vítima e suspeito foram colocados frente a frente.
4: Ela pediu para que eu ouvisse da própria boca dele, que ela estava sendo vítima de um golpe, para que ela acreditasse. Ela só acreditou quando ela leu o depoimento de um dos autores e ouviu do próprio namorado que era tudo uma farsa, tudo uma fraude.
14: A polícia acredita que Hudson, com a ajuda de três comparsas, extorquiu até um milhão de reais da servidora. Parte do dinheiro teria sido usado na compra de três carros. O casal estava junto há dois anos. Hudson era incansável em mentir e tirar dinheiro da noiva.
12: Cada vez pegava mais dinheiro, para fiança, para pagar advogado, para pagar
13: multas.
14: A boa-fé da noiva fazia com que Hudson ficasse cada vez mais confiante e montasse roteiros bizarros para enganar a servidora, ao ponto dele simular uma dívida com traficantes. Mais uma mentira e 53 mil reais tirados da mulher. E se precisasse apelar, o enredo
4: estava pronto. Um dos golpes que ele aplicou nela, na vítima, foi é, uma simulação de uma internação em uma clínica em Goiânia, em que a mensalidade era 9 mil reais, além de uma indenização de 5 mil destinada a pagar alimentos.
14: Por enquanto, este caso, que a polícia chama tecnicamente de estelionato sentimental ou golpe de Dom Juan, está no seguinte pé. Hudson e os comparsas investigados estão soltos e a servidora da Câmara
1: falida, segundo parentes. Com o aumento de casos de gripe e de Covid-19 em todo o país, um jeito de se manter mais protegido é cuidar da própria imunidade.
0: E para manter a capacidade do organismo reagir a qualquer vírus, comer bem é fundamental.
15: A sensação é que nosso organismo nunca esteve tão frágil. Só no estado de São Paulo foram registrados quase 850 mil casos de internação por síndrome respiratória aguda grave. Além disso, apenas na capital, uma em cada quatro pessoas testadas apresentou resultado positivo para o vírus da influenza. Com tanto vírus circulando por aí, alguns hábitos ajudam a aumentar a imunidade, como dormir bem cuidar da higiene pessoal, fazer exercícios físicos, não fumar, evitar excesso de bebidas alcoólicas e o mais importante, antes mesmo de recorrer a medicamentos, manter uma alimentação saudável. Por isso, na hora de fazer as compras, fique atento a certos alimentos que fazem toda a diferença, como as frutas cítricas, ricas em vitamina C, e as folhas e vegetais verdes escuros.
8: Porque eles têm ácido fólico que ajuda na formação dos glóbulos brancos, né? O espinafre, couve... A nutricionista
15: ainda explica que as oleaginosas, como as castanhas, também ajudam e muito. Elas são ricas em vitamina E, que é um antioxidante, e zinco, um mineral importante para a imunidade. Além de especiarias como cúrcuma, gengibre e
8: alho. O gengibre, ele tem uma substância assim como o alho que ajuda tanto na questão antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante. O Marcelo
15: também toma sol todos os dias para garantir a tal da vitamina D. Ele ainda faz luta e pedala. Tudo isso, segundo o Marcelo, contribuiu para ele nunca mais ter pegado um resfriadinho sequer.
7: E acima de tudo, cabeça tranquila, o espírito tranquilo, dormindo muito bem, isso aumenta também a imunidade. Eu acho que é tão importante quanto a alimentação.
15: Marcelo falou a palavra mágica, imunidade. Ela é garantida por um sistema que temos no corpo, uma espécie de exército de anticorpos, que defende o organismo de vírus, bactérias e fungos. Quando a imunidade está baixa, é porque estes soldadinhos, os anticorpos, circulam em número menor e se torna mais difícil combater o agente invasor. Aí ficamos muito mais suscetíveis a doenças e infecções, como as causadas pelo vírus da gripe, por exemplo. E é bom lembrar, a vacina é sempre uma forma de reforçar a capacidade do corpo de reagir aos agentes patológicos.
8: É muito importante que as pessoas não se lembrem só da vacinação nas epidemias, que elas mantenham seus calendários vacinais de acordo com a idade e indicação sempre em dia. Faz toda a diferença.
0: E a boa alimentação também. Com o preço dos combustíveis nas alturas, aumenta o interesse pelo carro elétrico. No ano passado, a venda desse tipo de veículo cresceu quase 80% aqui no Brasil. O Tiago é motorista
5: de aplicativo e há alguns anos vinha pesquisando as vantagens de usar um carro elétrico. Dois anos atrás, ele encontrou o modelo que queria, comprou e não se arrependeu. Qual que é a maior vantagem?
7: A maior vantagem realmente é a questão do custo do combustível. E além dele ser mais confortável, mais seguro, né? eu me sinto mais satisfeito de também saber que eu não estou jogando fumaça na cara da pessoa de trás.
5: E o Thiago está certo. O mercado automobilístico é um dos que mais tem investido para desenvolver soluções sustentáveis para o futuro. Uma delas é justamente fabricar carros que utilizam baterias carregáveis na rede elétrica. A ideia desse tipo de veículo não é nova. Existe desde a invenção do automóvel na virada do século 19 para o 20, mas não foi para frente. O uso de combustíveis fósseis acabou sendo considerado mais vantajoso. Agora o interesse pelo carro movido à eletricidade voltou contudo, para tentar conter a emissão de gases que contribuem para o aquecimento global. Hoje cerca de 12% dos carros vendidos no mundo são elétricos. E aqui no Brasil eles já começam a fazer a diferença. Em 2021, a venda desse tipo de veículo teve uma alta de 77% em relação a 2020 e 195% em comparação a 2019. No ano passado, 35 mil foram vendidos no país, números que animam um setor com muito espaço para crescer.
7: Hoje o Brasil está na média mundial de pontos de recarga, a gente tem mais do que 850 pontos de recarga públicos espalhados nas grandes cidades. A maior parte das recargas é noturna, feita na casa das pessoas ou no trabalho das pessoas. Energia a gente não tem problema, né? energia chega em qualquer canto do Brasil.
5: E a preocupação ambiental tende a acelerar a adoção da mobilidade elétrica mundo afora nos próximos anos. A produção desse tipo de veículo poderá ser favorecida no Brasil por vários fatores. Desenvolvimento de baterias mais duráveis, necessidade de menores investimentos e abertura do mercado para alternativas mais sustentáveis. É o que afirma o professor de mobilidade elétrica da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo.
6: Um carro custando... 150, 200, 260 mil, realmente é uma fatia muito pequena do público que a gente consegue atingir. Existem algumas outras opções que têm surgido esse despontado interessante, que são é, as mobilidades elétricas em cima de scooters e motos. tá? É, na faixa aí de seus 14 a 16 mil reais, dependendo aí do modelo que você, na verdade, é, tem de interesse.
5: Aqui no Brasil já existem vários modelos e marcas de veículos elétricos e um acelerado crescimento na demanda. Esse aqui é um dos carros elétricos mais vendidos no Brasil. E a tendência é que até 2024, veículos como esse se tornem maioria, superando os carros a combustão. Nós vamos sair agora nesse elétrico para mostrar para vocês como é trafegar num desses na maior cidade do Brasil. Uma das coisas mais impressionantes aqui é que quando você acelera, você tira o pé do acelerador, você já freia o carro. E ao, ao realizar a frenagem, o carro regenera a sua própria energia. Essa é uma das qualidades e uma das vantagens do carro elétrico. O carro não tem barulho nenhum, é completamente silencioso, mas por ser uma tecnologia ainda pouco divulgada, os interessados ainda têm muitas dúvidas. Uma delas é em relação ao abastecimento. Fomos até uma empresa especializada em São Paulo. O Rafael explica como é o funcionamento e ensina que, em relação aos carros elétricos, não se fala mais em abastecer, e sim em recarregar.
7: Basicamente, o que você vai fazer é conectar o cabo ao seu veículo e aí você segue as instruções locais para ativar essa carga. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou conectar aqui... o o carregador é um plug simples, um pouco mais robusto que o que a gente está acostumado, mas é um plug. Você consegue acompanhar essa carga à distância, vai demorar de 5 a 7 horas para fazer uma carga praticamente completa, tá?
10: E sim,
5: já é possível recarregar o carro elétrico na tomada comum de casa. Demora mais um pouco, mas isso também já é uma realidade.
7: E aí você simplesmente conecta toda noite, assim como você faz com o celular, por exemplo.
5: Com todas estas vantagens, Prático, econômico, silencioso e ecológico, o carro elétrico tem tudo mesmo para ser o carro do futuro.
0: Vamos falar Brasil termina aqui, um bom dia para você.